0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, chương trình sâu chuyển động hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
3: Chuyên mục vấn đề xã hội đề cập chủ đề thí điểm tổng đài 156, ngăn chặn cuộc gọi rác có dấu hiệu lừa đảo triển khai thế nào cho hiệu quả.
2: Lăng kính sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu công nghệ tôm tách chất liệu sinh học bền vững được làm từ tôm. Vấn đề
1: xã
3: hội quý vị và các bạn, từ đầu tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm đầu số 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Đây là một trong những giải pháp của Bộ Thông tin và Truyền thông trước tình trạng của gọi rác trên mạng viễn thông diễn ra phức tạp, có chiều hướng tăng lên, đặc biệt xuất hiện nhiều cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo các cơ quan nhà nước, các tổ chức nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dùng.
2: Vậy từ những phản ánh người dân gửi về, các nhà mạng sẽ làm thế nào để phù hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định? Sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu qua phản ánh của phóng viên Đài Tướng Nói Việt Nam.
3: Theo số liệu của Bộ Thông tin Truyền thông, cả nước hiện có 5.710 cá nhân sở hữu trên 100 sim, 261 cá nhân sở hữu trên 1.000 sim. Ông Vũ Gia Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Quốc tế ITS cho rằng, để giải quyết triệt đề tình trạng cuộc gọi giác, cuộc gọi lừa đảo và tin nhắn giác, cần sự mạnh tay hơn nữa từ các nhà mạng.
2: Thì việc đầu tiên, để ngăn chặn uh, cuộc gọi giác, tin nhắn giác, thì chúng ta phải tích cực hoàn thiện cái việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của các SIM. Thì chúng ta sẽ không bán SIM một cách hồ hạt, không có những cái gói cước mà để cho mọi người uh, lợi dụng, để sử dụng, để, để gọi và phát tán các cuộc gọi mà không thể kiểm tra ra được, nó là thuộc đối tượng nào, hoặc là làm sao mà để ngăn chặn. Về xiết các cái vấn đề liên quan đến cuộc gọi rác, tin nhắn rác, email rác thì bản chất cũng cần chung tay của nhiều cơ quan đơn vị cũng như người dân.
3: Khi thông tin thuê bao được định danh thì việc phản ánh về các cuộc gọi rác, tin nhắn rác cũng sẽ được xác minh một cách dễ dàng hơn. Đặc biệt dựa trên các thông tin được phản ánh tới Tổng đài 156, các doanh nghiệp viễn thông sẽ xác minh thông tin thuê bao. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về điều này như sau
0: việc dọn rác thì không thể chỉ là của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an mà là của tất cả các bộ ngành địa phương và người dân rất nhiều biện pháp kỹ thuật thì đã được áp dụng để giảm xin ra Bộ Thông tin và Truyền thông đang chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân, gắn chip để làm chính xác lại thông tin của chủ thuê bao lấy thông tin của cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân làm thông tin gốc duy nhất đây sẽ là giải pháp căn cơ các doanh nghiệp viễn thông thì đã kết nối và đang thực hiện rà soát với cơ sở thị dân cư. SIM giác mà giảm thì tin nhắn giác của gọi giác của gọi mạo danh, tống tiền sẽ giảm. Thông tin chủ thuê bao mà chính xác thì sẽ giúp cho các cơ quan quản lý chức năng điều tra, xử lý đúng người.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc thí điểm Tổng Đài 156 ngăn chặn cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, có điểm gì khác với những giải pháp trước đây và cần phối hợp triển khai như thế nào cho hiệu quả? Sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, thưa ông Nguyễn Hồng Thắng, ạ, tổng đài 156 thì có gì khác so với tổng
1: đài 5656 à, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông vận hành trước đó, cùng với mục đích là giảm và ngăn cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo ạ thưa ông?
0: À, trước đây thì triệt khai cái nghị định 91 về chống thư rác, cuộc gọi rác, tin nhắn rác và cuộc gọi lừa đảo, cuộc gọi quảng cáo. Bộ Thương Thông tin Truyền thông Cục an toàn thông tin cũng đã triển khai cái đầu số 5656 để tiếp nhận các phản ánh của người dân, của khách hàng gửi bộ thông về các cái trường hợp này. Tuy nhiên thì đầu số 556 chỉ tiếp nhận qua hình thức tin nhắn, chưa có cái hình thức tiếp nhận qua tổng đài thoại. Vì vậy thì tổng đài 156 này chỉ có thêm cái tính năng là tiếp nhận qua hình thức là thoại và cả tin nhắn
1: đầu số 5656 mà Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra thì từng được xem là lá chắn cho người dùng. Bởi theo đó thì khi doanh nghiệp muốn thực hiện tin nhắn, cuộc gọi hoặc là thư điện tử có nội dung quảng cáo bắt buộc thì phải gửi một bản sao tới đầu số 5656 để phục vụ công tác kiểm tra và giám sát. Cũng tương tự như vậy thì người sử dụng dịch vụ viễn thông internet, thư điện tử cũng có thể phản ánh và cung cấp các bằng chứng qua đầu số 5656 nếu mà gặp phải tình trạng bị quấy rầy bởi tin nhắn, cuộc gọi hay là thư điện tử rác không mong muốn ạ. Thế nhưng Rõ ràng là hệ thống này vẫn bỏ lọt lưới Chứ không thể chặn được triệt để cái tình hình tin nhắn và cuộc gọi rác. Vậy thì Tổng đài 156 triển khai lần này Đã khắc phục được những hạn chế đó như thế nào ạ thưa ông?
0: Trước đây Tổng đài 5656 thì là hình thức là cái, là tin nhắn Với cái cú pháp gửi về tin nhắn cũng là đơn giản Rất rõ ràng và khá là thuận tiện cho người dân Tuy nhiên như tôi đã nói thì cũng thiếu thêm cái hình thức nữa Có thể là thuận tiện hơn là hình thức gọi điện thoại Tức là khi vào vấn đề thì uh, người dân, khách hàng uh, sử dụng dịch viễn thông thì có thể gọi điện thoại và không cần nhớ đến cú pháp nữa. Thông qua cái tổng đài tiếp nhận uh, 156, tiếp nhận các hình thức thoại và tin nhắn thì tạo ra cái kênh tiếp nhận nó thuận tiện hơn cho người dân. Và quan trọng trong cái việc mà xử lý các cái tin nhắn rác cuộc gọi rác và có dấu hiệu ở đảo trong thời gian gần đây ấy, thì cần sự chung tay của người dân, của khách hàng vụ sử dụng dịch viễn thông, cung cấp các cái thông tin phản ánh chính xác, tin cậy và kịp thời. À, nếu mà thiếu các thông tin phản ánh này thì thực sự rất khó phát huy hiệu quả. thì Không chỉ mà mỗi việc là của cơ quan quản lý nước, của doanh nghiệp viễn thông mà cần cái sự đóng góp, cung cấp thông tin của người dân, của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông một cách chính xác, tin cậy và kịp thời.
1: À, vâng ạ, thưa ông Nguyễn Hồng Thắng ạ, có thể nói là quy định của chúng ta đã có. Và luật thì cũng đã rất sát với từng mức những chế tài xử lý hình sự với cả hành vi đưa hoặc là mua bán sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Rồi cả cái việc là chia sẻ bí mật thông tin cá nhân với những người mà sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc mua bán lưu thông lưu thông tin SIM di động sai quy định. Vậy thì vì sao cái hoạt động mà các cuộc gọi rác, tin nhắn rác, các cuộc gọi lừa đảo vẫn diễn ra rất là phức tạp và ngày càng gia tăng trong những năm gần đây như
0: thế ạ? nó có mấy cái nguyên nhân chính, thứ nhất là trong quá trình phát triển thì chúng ta cũng đã thúc đẩy phát triển để tăng cái số lượng người sử dụng dịch vụ viễn thông, cái đấy là tốt để cho mọi người dân có cái đều có cái quyền tiếp cận dịch vụ viễn thông. tuy nhiên trong quá trình triển khai đăng ký trang xuất một thời gian cũng cũng khá dài thì cái điều các các cái điều kiện kỹ thuật cơ chế cũng chưa có, Thì cái, cái việc mà khi khâu kiểm soát đăng ký ban đầu vẫn còn có những sơ hở nhất định, cho nên là có một số cái cá nhân đã sử dụng thông tin nó chưa đúng khi đăng ký. À đến nay thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cũng đã được hình thành và đưa vào hoạt động, rồi căn cước công dân gắn chip rất là hiện đại cũng được vào sử dụng, các cái hệ thống kết nối liên thông giữa doanh nghiệp viễn thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cũng đã hoàn thành đưa vào kết nối, như vậy chúng ta đủ điều kiện kết nối sàng lọc và giải quyết các cái hạn chế trước đây khi mà giải quyết được những vấn đề này rồi. Thì cả hành vi trong thời gian tới nó sẽ không toàn nữa. Chúng tôi, tôi đang tập trung vào các cái vấn đề một cách gốc khác cơ bản nhất.
1: Vâng, như ông Nguyễn Hồng Thắng vừa nêu thì cái việc kết nối cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân gắn chip để làm chính xác lại thông tin của chủ thuê bao chính là cái giải pháp triệt đề nhất để giải quyết cái nạn tin nhắn rác và cuộc gọi lừa đảo từ trước đến nay. À, vậy thì để đạt hiệu quả hơn nữa thì với các cơ quan quản lý, các công ty mạng và cũng với chính người dùng ạ, thì ông có đề xuất giải pháp hoặc là khuyến cáo như thế nào hay không ạ?
0: thứ nhất là việc đảm bảo thông tin khách hàng là chính xác đầy đủ ngay từ khâu đăng ký và trong cái quá trình sử dụng là trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông nên là các doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm phải kết nối với cơ sở giúp cao về dân cư và triển khai các biện pháp mà ngay khi kiểm tra kiểm soát ngay khi đăng ký thuê bao đăng ký tại điểm giao dịch của mình áp dụng với công nghệ và xác thực bằng dùng sử dụng công nghệ ví dụ nhận dạng khuôn mặt rồi các cái chứng minh thư và các cái dấu hiệu sinh chắc học để giảm cái việc mà gọi là dùng các cái giấy tờ hoặc là cái khuôn mặt giả khi đăng ký các cái câu đầu vào đây là trách nhiệm của doanh nghiệp cái thứ hai là doanh nghiệp thì trong quá trình sử dụng thì sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ để phân tích ngăn chặn các cái tin nhắn rác cuộc gọi rác cuộc gọi có dấu hiệu nào nếu có nếu còn xuất hiện thì cái việc này thì cũng sẽ có Tự biến đổi công nghệ nó sẽ có nhiều hình thức khác nhau nên là vẫn phải tiếp tục duy trì các cái giải pháp công nghệ để phát hiện và ngăn chặn trước các cái thiệt hại gây cho người dân và khách hàng. Ở góc độ người dân thì thực sự là rất cần cái sự chung tay của người dân là khi mà nhận được các cái cuộc gọi rác, tin nhắn rác, gọi có dấu hiệu đảo thì cũng có cái ý thức nâng cao cảnh giác, không thực hiện theo các cái hướng dẫn qua các cái cuộc gọi, tin nhắn như vậy thì cần phải phản ánh kịp thời về cái đầu số 156. Chúng tôi duy trì cả hai cái đầu số 156 và 566 để tiếp nhận. Và người dân cố gắng phản ánh kịp thời chính xác các cái thông tin để từ đó doanh nghiệp viễn thông cũng như quan quản lý thu thập được và tiến hành phân loại và xử lý theo đúng cái quy định của pháp luật.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.
3: Sắc màu cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm sinh sống và theo ngành thời trang tại Mỹ, nhà thiết kế trẻ Uyên Trần nhận thấy rõ tình trạng ô nhiễm tại các bãi tập trung phế thải sản phẩm may mặc làm từ vải tổng hợp. Mong muốn tìm ra loại vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tự phân hủy sinh học, Uyên Trần đã quyết định theo học thạc sĩ vật liệu sinh học tại Trường Đại học Thiết kế Bắc Sân để tìm hiểu chuyên sâu. Thành quả là nữ thiết kế trẻ cùng các cộng sự đã chế tạo thành công vật liệu tôm tách được làm từ vỏ tôm kết hợp bã cà phê, có thể thay thế cho gia thuộc. Làng kính sát mở cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu chất liệu sinh học độc đáo này.
3: Chất liệu sinh học tôm tách đến từ hai nguồn chính, từ vỏ hải sản và sợi nấm. Đầu tiên họ chiết xuất ca sau đó kết hợp với chất kết dính sinh học, đem trộn cùng chất màu tự nhiên như cà phê, hỗn hợp này đổ vào khuôn, Phơi khô ở nhiệt độ phòng trong khoảng thứ 2 đến 3 ngày là có thể sử dụng. Quá trình này không cần nhiệt, bởi thế tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon. Chia sẻ về tính độc đáo của loại vật liệu này, nhân thiết kế Uyên Trần, giám đốc điều hành Tôm Tích cho biết. Thì cá mình có thể thấy nó xuất hiện trong nhiều cái loài động vật dép xác như là tôm, cua, cá. Cá cũng có trong cái bỏ ngọt của nấm nữa. Thì là mình thấy là mình có thể tái sử dụng cái vỏ tôm hoặc sau này là có thể tái sử dụng lắm để lấy cái catusan và dùng catusan đó mà để chế tạo lên một một loại vật liệu sinh học mới cái cái tiêu chuẩn trong công ty làm ấy là những cái nguyên vật liệu đó thì nó không được độc hại nên bởi vậy là cái vật liệu tôm test là mình có thể ăn được luôn nó an toàn như thế nào Điểm đặc biệt là tôm tích được tạo nên từ 100% thành phần có nguồn gốc sinh học, không cần qua quá trình thuộc da. Chất liệu này được dùng để làm quần áo, giày dép, túi sách, phụ kiện, đồ nội thất, dụng cụ và thiết bị thể thao. Một điểm thú vị nữa là tôm tích có khả năng chống nước khi được phủ thê một lớp sáp ong. Khi hết tuổi thọ, sản phẩm có thể được tái chế hoặc tự phân hủy trong môi trường tự nhiên. Ấn tượng trước tính năng của vật liệu tôm tích, một số nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chia sẻ mọi người đang dần hướng đến những cái vật liệu bền vững hơn, ừ. tốt cho môi trường. Xong dần, dần dần mọi người đang tìm ra những cái hướng mà để có thể từ một trăm phần trăm thiên nhiên. Ừ. Những gì em từng biết tôm chỉ có cái protein, ừ. cái canxi. Ban đầu em nghĩ là những phế phẩm đấy nó sẽ đáp ứng được về cái thức ừ. ăn. Nhưng ừ. em không nghĩ là trong những cái thành phần đấy nó lại có thể biến hóa những cái vật liệu khác nhau mình có thể sử dụng.
0: Thì Việt Nam là một quốc gia về biển, có lượng đầm phá rất lớn ở trong Nam và Ngoài Bắc. Sản phẩm này sẽ giúp chúng ta tận dụng được nguyên liệu thừa từ ngành công nghiệp nuôi tôm. Sản phẩm này có thể thành một sản phẩm chủ lực trong tương lai.
3: Với nguồn nguyên liệu 100% tự nhiên, không bao gồm bất kỳ loại nhựa dẻo nào và có khả năng tái chế cũng như phân hủy sinh học, Tomtech đã nhận được các giải thưởng trong làng thời trang thế giới như giải thưởng ủng hộ các sáng kiến và ý tưởng đổi mới, quán quân CFDA K11 Innovation dành cho tư duy thiết kế sáng tạo trong các hệ thống thời trang bền vững từ Hiệp hội Thời trang Mỹ. Đánh giá cao khả năng ứng dụng của vật liệu tôm Tech, Trần Thảo Miên, nghệ sĩ chất liệu tự do cho rằng hiện tại cả thế giới thì đang hướng tới các cái công nghệ sinh học thì mình thấy là tomtex vẫn là một cái nguyên vật liệu rất là mới và cần nhiều thời gian để thử thách cái nguyên vật liệu này tính ứng dụng này rồi là khả năng số lượng sản xuất rồi cả quy trình sản xuất về quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy là cái việc mà nó không sử dụng nhựa và kiểm soát được cái cái tính phân hủy rồi là độ bền các thứ là đây là một cái nguyên liệu đáng chương chờ Hiện nay, tôm tách đang cung cấp vật liệu và phối hợp với nhiều hãng thời trang trên thế giới. Mong muốn phát triển vật liệu độc đáo này tại thị trường nội địa. Vừa qua, Uyên Trần cùng với Cộng sự đã có kế hoạch phát triển nguồn nguyên liệu ở Cà Mau và sắp tới sẽ xây dựng chi nhánh tại Việt Nam. Chất liệu vải làm từ tôm có thể khá xa lạ với thời trang nội địa, nhưng với tính ứng dụng đa dạng và khả năng phân hủy trong tự nhiên. Tôm tách được kỳ vọng có thể tác động tích cực đến xu hướng tiêu dùng xanh tại Việt Nam.
2: Những thông tin về tôm tách, chất liệu sinh học bền vững từ tôm cũng đã kết thúc chương trình sau chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.